0: Irmãos, quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor mais uma vez na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo segundo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo segundo, leremos... Do versículo 12 ao 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o capítulo 2 da carta, versículos do 12 ao 16. O texto diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. O que por Deus nos foi dado gratuitamente Disto também falamos Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas ensinadas pelo Espírito Conferindo coisas espirituais com espirituais Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós porém temos a mente de Cristo. Oremos. Pai eterno, obrigado pela tua palavra, e agora queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite, que o teu Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações, às nossas mentes, à nossa vida, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve, no versículo 16, que nós já lemos e repetimos aqui nesta noite, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, isso me faz relembrar também do texto de Romanos, que fala justamente dessa perspectiva, quem pois conheceu a mente do nosso Senhor, para que porventura possa dar alguma orientação, possa trazer alguma instrução ao nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Soberano, que é Deus por si só, é Deus por si mesmo, e nós porém, Paulo diz, temos a mente de Cristo, o apóstolo Paulo, é, a partir desse versículo, ele passa a a desenvolver, ou de uma outra perspectiva, ele chega no ápice, nesse versículo, mas ele já vem desenvolvendo, é, algumas questões, concernentes a sabedoria humana, e à sabedoria divina, a sabedoria doada pelo Espírito Santo, concedida pelo Espírito Santo, e esse versículo, ele faz parte de um texto, em que, o apóstolo paulo também denominado de apóstolo dos gentios fala aos crentes de corinto que a mensagem do evangelho ela não é oriunda não tem origem na sabedoria humana parece que alguns corintos eles estavam criticando paulo por ele não se utilizar de técnicas retóricas para anunciar o evangelho e eles estavam influenciados né, pela filosofia da época, a filosofia grega e cobravam um tipo de pregação do evangelho mais atrativo aos ouvidos, mais atrativo ao gosto da sociedade da época, eles não queriam apenas a mensagem pura e simples do evangelho, mas que essa mensagem, ela viesse um tanto mesclada com as técnicas da sabedoria humana. Então era esse contexto no qual Paulo estava ali envolvido e escreveu esta carta. Mas Paulo sabia que nenhuma técnica de retórica, nenhum discurso eloquente, seria capaz de convencer o pecador do seu pecado. Por isso ele diz que a sua palavra e pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, onde a fé verdadeira do crente ela não se apoia em filosofias, e nem sabedoria humana, mas no poder de Deus, daquele que transforma, o coração do pecador, daquele que convence, que o ser humano, ele é pecador, e precisa ser transformado, por Jesus Cristo, então, o apóstolo fala, que a verdadeira sabedoria, tem a origem em Deus, e é comunicada aos crentes, pelo Espírito Santo, o evangelho ele tem como foco a transformação, a redenção executada pelo próprio Jesus, o evangelho faz parte do plano eterno de Deus e nós o conhecemos através das escrituras que é revelada pelo Espírito Santo de Deus, assim ela mostra o Cristo crucificado, aquele que faz uma obra magnífica e manifesta a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, e é nessa perspectiva irmãos, que o apóstolo Paulo traz a instrução, de que aqueles que creem em Cristo Jesus, têm a mente do próprio Cristo, ou pelo menos deveriam ter a mente de Cristo, mas o que é ter? a mente de Cristo significa literalmente ter o mesmo padrão de pensamento que o Senhor Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo conforme a palavra de Deus e perante isto se questiona, todos os crentes podem ter a mente de Cristo? Sim, não apenas podem como devem ter a mente de Cristo, Vejam que nesse viés, nessa mesma direção, nós somos desafiados pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos romanos no capítulo 12, versículo 12, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, ou seja, a nossa mente, ela sendo transformada pelo evangelho e passando a nos levar a ter o pensamento semelhante ao de Cristo Jesus, ou seja, é ter uma mentalidade comprometida com a palavra de Deus, a mentalidade cristã, ou num termo mais atual, que é muito utilizado, a cosmovisão cristã, ou seja, a nossa visão de mundo, ela é vista com as lentes do Evangelho, eu olho para o mundo, eu vivo a minha vida, o meu estilo de vida, ele precisa espelhar o Evangelho, porque a minha mente, ela tem que ser uma mente como a de Cristo, ou seja, é vivenciar de maneira que o nome do Senhor seja assim glorificado, e perante tudo isto irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje, o seguinte tema, marcas do cristão que tem a mente de Cristo marcas do cristão que tem a mente de Cristo lógico que essas marcas não serão exaustivas, eu estarei aqui extraindo apenas três mas elas são tem uma infinitude poderia dizer assim, mas elas têm um número bem maior e qual é a primeira marca? o cristão que tem a mente de Cristo ele prega e vive a palavra de Deus, confiando na ação do Espírito Santo, não na sua sabedoria, o ponto é extenso, mas é tudo isso que a gente quer dizer, o cristão que tem a mente de Cristo, ele prega e vive a palavra de Deus, confiando na ação do Espírito Santo, não na própria sabedoria, ou na sabedoria humana, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 13 diz disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pelo espírito conferindo coisas espirituais com espirituais irmãos quando olhamos para a biografia de Paulo do apóstolo Paulo, este que está escrevendo esta carta, percebemos que ele era o um intelectual, aprendeu a sabedoria judaica aos pés de Gamaliel, considerado, na expressão atual, um guru da sua época, um respeitado, Paulo né, era um respeitado cidadão e soldado romano, um poliglota, alguém que não se envergonhava de discursar perante os gregos, face a sua excelente retórica, este era Paulo, todavia ele renuncia todo o seu arsenal intelectual para se comunicar de maneira simples, conforme a sabedoria, diz ele, ensinada pelo Espírito Santo, em que pese Pedro dizer na sua carta que Paulo dizia algumas coisas difíceis, mas ele não fala na sua própria sabedoria, mas na sabedoria ensinada pelo Espírito Santo, uma declaração enfática de que o conhecimento da verdade divina, não pode ser atribuído ao intelecto e à capacidade mental, em um primeiro lugar, Paulo busca agir na dependência do Espírito de Deus, aquele que é o mestre perfeito de todo o ensinamento, o apóstolo recebeu esta verdade, esta verdade de Deus e revestiu-se na linguagem dada pelo Espírito, sua reivindicação é que a sua proclamação era dada por Deus, mediante a orientação do Espírito Santo vale ainda apontar o capítulo 3 versículo 19 que diz porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus porquanto está escrito ele apanha os sábios na própria astúcia deles assim irmãos é necessário a gente olhar para esta realidade e entender que a gente precisa viver o evangelho na dependência de Deus, porque se a gente for viver pelos nossos próprios méritos ou achando que somos poderosos e suficientes suficiente para cumprir por nós mesmos, nós somos o pior dos pecadores, como Paulo mesmo diz, nós precisamos entender que a nossa dependência é do Senhor Jesus, para viver o Evangelho como Paulo vivia, e para pregar também, precisamos anunciar da melhor forma possível, mas entender que a transformação quem faz é o Espírito Santo, é necessário entender que podemos sim nos utilizar de instrumentos do conhecimento humano para proclamar o evangelho, isso não é contraditório, mas ter a clareza em nossas mentes de que o poder transformador não reside em nossa sabedoria humana, mas na ação do Espírito Santo de Deus, nós somos chamados a proclamar o evangelho, não a converter ninguém, quem converte é o Espírito Santo. Desta forma, a primeira marca do cristão é que ele prega e vive a palavra de Deus, confiando na ação do Espírito Santo e não na sabedoria humana. Em segundo lugar, a segunda marca do cristão que tem a mente de Cristo é que ele entende as coisas do Espírito de Deus. Veja o que, que diz o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem, ou seja, se entendem espiritualmente. Nesse viés de entendimento, você já parou para refletir um pouco sobre a história da redenção? O que é que a Bíblia nos ensina sobre esse cristianismo que nós vivemos? Primeiro, a Bíblia vai dizer que Deus criou toda a existência em perfeição e deu uma ordem ao primeiro casal, uma ordem para que ele obedecesse. Vamos seguir essa lenda de raciocínio e ver se a gente consegue é receber isso, de uma maneira racional, a ordem era para que não comesse, do fruto, que estava, no meio do jardim, de uma das árvores que estava ali, o primeiro casal, Adão e Eva, desobedeceram, e o pecado ingressou no mundo, Trazendo toda a miséria até hoje existente. E ainda mais, a condenação ao inferno da humanidade pecadora. O que mais? Depois de todo o desenrolar da história no Antigo Testamento e a promessa do Messias, do Salvador, Deus, o Criador envia seu filho que é perfeito sem pecado, para morrer no lugar do ser humano pecador, o pecador, que crê nesta obra substitutiva, ou seja, Jesus morreu no meu lugar, agora terá o perdão dos pecados, e não mais herdará a condenação ao inferno, e ao final, aqueles que acreditarem na obra de Cristo, terá a vida eterna, ao lado do Deus criador, e não mais estará condenado ao inferno, e ao lado do Deus Criador, viverá no lugar denominado Novos Céus e Nova Terra, essa é a história da redenção, em resumo, alguém pode simplesmente dizer, mas eu vou acreditar nessa história, de que, alguém por ter comido um fruto lá no passado, agora eu sou pecador por causa dele, e ainda mais, alguém que morreu há mais de dois mil anos, numa cruz lá em Israel, agora está dizendo que ele morreu no meu lugar, para poder eu não ir para o inferno, isso é a história da carochinha, muitos vão dizer isso, e para entender irmãos, e aceitar isso, é pela fé, é a transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida, na nossa mente e nos dá a compreensão dessa verdade, ou seja, é o chamado entendimento, discernimento espiritual, para aceitar isso só pela fé e tendo a mente de Cristo Jesus, por outro lado, esse homem natural que Paulo menciona aqui, ele acredita não que Deus criou o mundo, não que de fato Jesus possa realmente salvar, porque ele não acredita que talvez seja condenado, acha que se acreditar em Deus, vai achar que Deus é muito bom para condená-lo ao inferno mas a palavra diz isso, e ela precisa ser cumprida, e o que é que o homem natural, uma boa parte da humanidade pensa? Primeiro, muitos não acreditam na criação, diz que o homem evoluiu, é a chamada teoria da evolução, sendo esta, dentre outras, a teoria mais aceita, deixa eu expor aqui de maneira bem resumida a teoria da evolução, ela foi proposta lá em 1920, ou 820, agora a mente falhou aqui, foi proposta pelos cientistas, Oparin e Raudani, onde afirmam, preste bem atenção o que é que essa teoria diz, afirmam que substâncias, ou compostos que existiu no planeta após o seu surgimento sofreram mutações em decorrência da ação dos raios solares que do universo atingiu a Terra por não existir ainda a camada de ozônio que protegia e com isso teriam surgidos os primeiros compostos orgânicos os chamados aminoácidos que por ação das águas das chuvas teriam sido levados para o fundo dos oceanos e nesse novo ambiente os aminoácidos teriam se unido e dado origem a estruturas semelhantes a uma proteína, então vejam o caminho, que por sua vez originaram os chamados coacervados, uma outra substância que seria um aglomerado de moléculas de proteínas e essas estruturas desenvolveram a capacidade de se autoduplicar, e a partir daí que começaram a surgir os primeiros seres vivos, algo microscópico, e vai se desenvolvendo até chegar ao que hoje é o ser humano, vai evoluindo até chegar à existência do ser humano, uau! Uau! O caminho até surgir o primeiro ser humano foi longo. Inclusive, gerando dois seres, o masculino e o feminino, com necessidades complementares, indispensáveis para poder se reproduzirem. O que não é, lógico, exclusividade dos seres humanos. Bem, eu penso que precisa ter muita fé para acreditar na evolução. O indivíduo precisa ter muita fé para acreditar na teoria da evolução talvez mais fé do que para acreditar na teoria do criacionismo de que Deus criou todas as coisas assim irmãos cabe ainda enfatizar mais algumas questões o cristianismo ele informa com precisão qual o destino final da criação, incluído nesse final a humanidade, nós sabemos para onde estamos caminhando, para quem acredita no criacionismo, para quem acredita na Bíblia, a gente sabe o um fim, já a teoria da evolução, ela não aponta caminho nenhum, qual o destino teriam aqueles que acreditam na teoria da evolução? morreram, viraram pó, acabou? ou existe algo além da matéria? irmãos é necessário entender conforme Paulo diz aqui ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se entendem espiritualmente a segunda marca do cristão é que ele entende as coisas do Espírito de Deus a segunda marca do cristão que tem a mente de Cristo é que ele entende as coisas ou discerne mediante a orientação do Espírito de Deus e qual é a terceira irmãos? Consequentemente, ele tem discernimento espiritual. O versículo 15 diz: Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aquele que não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, ele não entende pela mente e nem aceita, ou seja, a sua questão volitiva, a sua vontade as coisas de Deus, ele não entende nem aceita as coisas de Deus, não entende porque elas se, precisam ser entendidas espiritualmente, e ele não tem o Espírito de, de, Santo de Deus habitando nele, não aceita porque o Evangelho parece loucura, porque não há o um entendimento, de maneira que o homem natural, que é o homem sábio, segundo a sabedoria deste mundo, não entende nem aceita as coisas de Deus, na verdade o que o mundo aplaude, vai na contramão do que o reino de Deus proclama, e é necessário então entender que há essa divergência, a Bíblia ela aponta um caminho, e muitas vezes aqueles que não acreditam nela, ou não tem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, e consequentemente o Espírito Santo, não habita no seu interior, não consegue entender a palavra de Deus, e não consegue viver, mesmo sabendo que é falho, e não procura viver aquilo que ela ensina, o homem espiritual, ou seja, o ser humano, seja homem, seja mulher, entende as coisas, da sociedade, discerne, e também as coisas de Deus, consegue julgar, ou seja, ter o um entendimento apropriado, tanto das coisas humanas, quanto das questões divinas, ele tem a mente de Cristo, pois ele discerne as coisas de Deus, rejeitar o Evangelho, é rejeitar a sabedoria de Deus, é rejeitar ter a mente de Cristo, e nós temos a mente de Cristo, todos aqueles que, que passam a entender a verdade do Evangelho, e proclamam a sabedoria de Deus, a cruz de Cristo, a sabedoria de Deus manifesta na cruz de Cristo, por isso, precisamos, a cada dia, conforme Romanos 12,2, ter a nossa mente, renovada, transformada, para adequarmos, dia a dia, a nossa mente, à mente de Cristo, de maneira que, a terceira marca do cristão, é que ele tem um entendimento espiritual, e trazendo irmãos, algumas reflexões, para nós nesta noite, além daquelas que já ponderamos, é necessário entender, conforme já exposto na introdução, que ter a mente de Cristo, significa literalmente, ter os mesmos padrões de pensamentos de Cristo, Significa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, adequando-se a própria palavra de Deus. E assim se requer que compreendamos a necessidade de ter a mente de Cristo. Mas se questiona, já temos a mente de Cristo automaticamente após a conversão? todos já têm a mente de Cristo, nós temos o potencial, para ter a mente de Cristo, mas ela é, desenvolvida, no decorrer da caminhada cristã, para mudar, é preciso passar por um processo, contínuo, de mudança de mente, ou na expressão grega, metanoia, mudança de mente, de mente, alterando os padrões pecaminosos, já existentes e modelados pelo mundo, na nossa mente modelados pelos desejos pecaminosos pelo desejo da carne passando então a renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus e isso redunda em que? em uma caminhada caminhada esta, que muitas vezes é preciso estar caminhando junto com outra pessoa, que é o que chamamos de discipulado, é o que temos estudado na nossa escola dominical, e discipulado não é, ou não é aquela classe de iniciantes na fé, com três lições apenas, ali é chamada de classe de novos convertidos, é chamada também de catecúmenos, classe de catecúmenos, classe de discipulado, mas o verdadeiro discipulado bíblico é uma caminhada, é entender que eu sou discípulo de Cristo, e eu preciso adequar minha vida a de Cristo, é ter a mente de Cristo e levar outras pessoas a caminharem, a traçarem, a trilharem essa mesma jornada, e assim é necessário entender que seria a transformação dos pensamentos pecaminosos, que estão enraizados em nossa mente, que tais pensamentos são invisíveis, mas trazem consequências reais, é como, semelhante às redes sociais, é o mundo virtual, que traz consequências para o mundo real, assim, existem pensamentos, que são verdadeiros empecilhos para crescermos e amadurecermos na fé nos impedindo de alcançar o conhecimento de Deus, impedindo o crente de crescer na graça e conhecimento de Cristo Jesus como estão os nossos pensamentos como está a nossa mente o que é que tem ocupado o nosso pensamento é necessário entender irmãos que a mente humana é um dos maiores se não o maior campo de batalha da vida do cristão é na nossa mente que se desenvolvem as maiores guerras as maiores batalhas do cristão, contra o pecado, contra o nosso eu, contra pensamentos que querem nos tirar dos caminhos do Senhor, quantas vezes você já disse, eu não vou mais para aquela igreja, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas é necessário irmãos vigiarmos os nossos pensamentos é necessário que tenhamos a mente de Cristo para que a nossa vida ela se adeque à palavra de Deus é necessário irmãos repensarmos sobre quem está no controle da nossa mente estamos pensando como Cristo pensaria, o que é que você tem pensado? Quem está no controle da sua mente? Quem está no controle da sua mente? Precisamos pensar, eu já disse e repito, com as lentes do Evangelho, porque o agente pensa e vive, com a cosmovisão cristã, de acordo com aquilo que o Evangelho ensina, ou com qualquer outra filosofia, ou ideologia, que esteja sendo pregada na atualidade, você vive como um cristão, vive como um servo do Senhor, como é a sua vida, fora aqui das quatro paredes, o que é que você tem pensado, o que é que tem feito, O cristianismo, ele não é uma mera religião, ele é um estilo de vida. Quando resolvemos caminhar com Jesus, ele deve moldar o nosso caráter em todas as vertentes. E nós somos desafiados a refletir sobre o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é um estilo de vida que se adequa à palavra de Deus, ou ele está mais adequado ao mundo, ele está mais parecido com aquilo que o mundo segue, como qualquer outra pessoa, ou está semelhante àquilo que a Bíblia nos ensina, é o momento de refletir, é o momento de pensarmos, que se Cristo voltasse agora e perguntasse você tem sido fiel até me faz relembrar uma peça teatral que eu participei há muitos anos lá em Águas Belas ainda quando eu era adolescente mostra-me as tuas mãos o que tens para me oferecer e a nossa vida como é que está o que temos para oferecer o que temos oferecido ao Senhor que o Espírito Santo aplique a palavra desta noite ao meu ao seu coração a minha e à sua mente que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai eterno, obrigado pela tua palavra, e continua a nos instruir, a nos desafiar, a nos dar a mente de Cristo. Ó oh, Santo Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, e nos concede a condição de sermos crentes fiéis, a mudarmos o nosso modo de pensar, mudarmos a nossa atitude, e adequarmos a nossa vida ao Senhor, sabendo que somos limitados que muitas vezes por nós mesmos não conseguimos avançar ou fazer aquilo que a tua palavra exige mas pelo Senhor, com a tua ajuda com o teu auxílio com o auxílio do Espírito Santo nós avançaremos e a nossa vida será transformada a cada dia para ser moldada, tendo como modelo, a de Cristo Jesus, assim como a nossa mente, e que a nossa, forma de viver, o cristianismo que a gente viva, seja, de fato, o nosso, estilo de vida, um estilo de vida, moldado pela tua palavra, ó oh, Santo Deus, tu és o supremo pastor, então trata com cada necessidade aqui nesta noite, com cada coração, eu rogo que o teu espírito faça a transformação que for necessária, no coração de todos aqueles que aqui estão, no nome de Jesus, amém.